1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 en punto, es el mediodía ya de este de este miércoles, 12 de agosto del año 2020 mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, y por supuesto, de todo el maravilloso equipo que la acompaña y que hace posible este esfuerzo, le doy la más cordial bienvenida, le pido que a partir de este momento, y hasta la una de la tarde, nos acompañe con toda Toda la información, lo más relevante de lo que ha surgido en el interior de la República, le recuerdo el espacio de Blanca Becerril, aquí en el Heraldo Radio República H. Y bueno, le recuerdo también que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, pero también estamos llegando a muchas partes del país. Por ejemplo, en Campeche usted nos puede escuchar por el 101.3 100, de FM, perdón, y el 950 de AM en Monterrey. Usted nos puede sintonizar en el 90.1. Llegamos también hasta Texcoco a través del 89.3 de su frecuencia modulada, en Guadalajara, Jalisco, usted nos puede sintonizar por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM, hasta Villahermosa, la capital de Tabasco, por el 106.3, en el Valle de México, por el 540 de AM, en Tijuana, Baja, eh, Baja California, por el 1700 de AM, y también llegamos hasta el sur de Estados Unidos, en McAllen y en Brosville, en Texas, Usted nos puede escuchar respectivamente por el 91.7 de FM HD 4 y también por el 93.5 de FM HD 4 allá en Brosville. Por lo pronto, sin mayor preámbulo, vámonos directamente a un resumen de lo más importante, es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen. Este martes el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos en la que afirmó que el dinero de los sobornos de Odebrecht fue destinado a la campaña presidencial de 2012 y entregado a legisladores para que aprobaran las llamadas reformas estructurales.
2: De también
3: 120 millones de pesos que fueron eh, ordenados por las mismas personas
4: para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el
1: caso de que encontremos las pruebas suficientes.
0: El PRI señaló que está a favor de la lucha contra la corrupción y aseguró que no es tapadera de nadie. El coordinador del PAN, a su vez, en el Senado, Mauricio Curi, exigió que se realice una investigación imparcial del caso y que Emilio Lozoya aporte pruebas de sus acusaciones. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no está a favor de enjuiciar a expresidentes de la República, pero consideró que todas las personas involucradas deben ser llamadas a declarar.
4: Que se involucra a, a dos expresidentes en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores. Entonces, ¿qué sigue? Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas.
0: En otros temas, el presidente anunció que los boletos de la rifa del avión presidencial que no sean vendidos serán entregados al Instituto de Salud para el Bienestar para que tenga la posibilidad de recibir algún premio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que esta mañana eh, llegó a México el décimo y último vuelo del puente aéreo con Nevada, Estados Unidos, para recibir ventiladores clínicos a fin de atender a los pacientes de COVID-19. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 492.522 contagios de coronavirus y 53.929 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos reporta 20.405.000 casos y más de 744.000 muertes. Y le comento también que la Organización Mundial de la Salud informó que más de la mitad de los hospitales de la ciudad de Beirut en Líbano no están funcionando a una semana de la fuerte explosión en el puerto de esa ciudad. La Nota del Día sin mayores perámbulos, vamos directamente a la información generada en las últimas horas. Esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su encuentro de la próxima semana con los gobernadores del país en San Luis Potosí no será un encontronazo ni una pelea. Así lo dijo. Va a ser en una semana, el miércoles,
4: va a ser en San Luis Potosí y se está definiendo la agenda. No nos vamos a pelear, sino a qué voy. Vamos a dialogar y a buscar opciones alternativas a los problemas beneficio de la gente. O sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas, que piensen que va a haber un encontronazo. No, no va a ser así. Es un diálogo constructivo. Entonces va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta.
0: Y bueno, a pesar de que todos los días en la conferencia de la noche el subsecretario para la promoción y prevención de la salud, Hugo lópez eh, Gatel, eh, reconoce un incremento en el número de casos y también de muertes, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno vaya a decretar un nuevo confinamiento o a rediseñar la estrategia para contener la pandemia del COVID 19 en nuestro país. También anunció que los boletos de la rifa del avión presidencial que no sean vendidos serán entregados al Instituto Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, a fin de que tenga la posibilidad de recibir alguno de los premios.
4: ¿Qué se haría en caso de que no se vendieran todos? ¿A quién se les va, se les va a entregar es, esos eh, boletos? ¿A quiénes serían los eh, dueños? Eh, se está pensando que sea el Insabi. La salud, que se quede con los boletos que no se venda para que tenga la posibilidad de que si salen premiados pues ellos mismos
0: este, obtengan los beneficios. Y bueno, al asegurar que la economía está respondiendo bien tras el impacto de la pandemia por COVID-19, el presidente informó que en lo que va de agosto se han recuperado ya, dice él, 30 mil empleos. Está acreditándose con hechos lo
4: que planteamos, de que iba a ser una caída de V y que íbamos a, a salir adelante, rápido. Y así está, ya les puedo adelantar que en agosto ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se están recontratando trabajadores. Hasta ayer tenía yo el dato de 30 mil nuevos empleos o recontratados.
0: Pues allí está lo que dice el presidente López Obrador, 30.000 mil empleos que se han recuperado ya en lo que va de agosto. Y sobre el asesinato del padre del diputado priista y exsecretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava, el presidente López Obrador envió sus condolencias e informó que el gobierno federal colaborará para esclarecer este crimen.
4: Se asesinó al papá del que fue secretario de Desarrollo Social y él también fue servidor público en el Estado de México y corresponde a la Fiscalía del Estado de México investigar y aclarar. Y nosotros estaríamos también en disposición, hoy se trató el tema en el Gabinete de Seguridad, de ayudar para conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y castigar a los que llevaron a cabo este asesinato y también pues expresarle nuestra condolencia al servidor público que perdió a su, su papá.
0: Y bueno, para alimentar nuestro optimismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reportó que en México hay una reducción, dice él, del 17% en el registro de casos estimados de coronavirus un aumento del 3% en el número de pacientes recuperados y una caída del 51% en el número de muertes. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México suman ya 492,522 contagios de coronavirus y 53,929 decesos.
5: Y vemos que la tendencia aquí es esta, con una reducción de menos 17%, ayer era menos 20% y anteayer era menos 21%. Y como hemos dicho, esto se va a ir rectificando, pero posiblemente no llegue a ser otra vez la tendencia a la alza.
0: El subsecretario adelantó que hoy el Consejo de Salud Salubridad General votará la versión final del semáforo COVID que se presentará a los gobernadores.
5: Mañana el Consejo Nacional de Salud resolverá sobre la versión final del semáforo de riesgo COVID y quedará siempre abierta la conversación técnica para irlo mejorando o irlo adecuando a los distintos momentos que requiera la epidemia.
0: Y luego de que Rusia anunció que ya tiene lista una vacuna contra el nuevo coronavirus, el subsecretario indicó que esta, esta aún no puede utilizarse por razones éticas de bioseguridad, ya que dijo... No han concluido la, la fase 3 de los estudios clínicos para probar su eficacia
5: y sí, efectivamente nos ha sorprendido como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud conocer de la vacuna rusa cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase 3, definitivamente y esto lo quisiera dejar muy claro no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se puede no se debe, por razones éticas de bioseguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etc
0: Recorrido por el País y vamos a establecer contacto con nuestros colegas reporteros en todo el interior de la República. Iniciamos en Chiapas, donde Jenny Pascasio nos tiene detalles sobre la situación del caso del doctor Gerardo Grajales Yuca. Jenny, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que Antonio Juárez Navarro, abogado del médico detenido en Chiapas, informó que aportaron nuevas evidencias a la carpeta de investigación de Gerardo Vicente Grajales Yuca como la participación de tres testigos claves y datos de prueba para comprobar su total inocencia. Por ello, para la próxima audiencia van a pedir el cambio de un juez, piden un juez de control imparcial y objetivo. La siguiente semana también buscarán una valoración para pedir que el urgenciólogo sea exonerado de manera total de la prisión domiciliaria que ahora enfrenta. Eh, para no esperar la, los cuatro meses de investigación complementaria. Asimismo, el abogado dijo que piden la no piden la reinstalación de Yuca a su lugar de, de trabajo y que hasta ahora la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no ha establecido contacto con la defensa ni con el médico. También te comento que en este contexto eh, la defensa del médico Yuca también dio a conocer el inicio de una nueva carpeta de, de investigación por corrupción en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, con la creación de un área VIP para atender a pacientes de COVID-19 de la clase política. El abogado explicó que toda la información fue presentada personalmente al fiscal Jorge, Jorge Luis de Abenabarca, quien se comprometió a dar seguimiento a la investigación que apunta responsabilidad hacia uno de los directivos. Agregó que en ese lugar estaban quitando derechos a los trabajadores, pues cuentan, eh, con ventiladores mecánicos de última generación que no podían ser usados por otros derechohabientes. En dicha área trabajaban de 90 a 150 trabajadores de la salud cubriendo ambos turnos. El defensor cuestionó también la existencia de una partida presupuestal para la creación de este espacio donde fue atendido el dirigente del partido local Movera Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, padre de la denunciante del médico apresado.
0: Así es, este Jenny. Eh, entonces, ¿cuándo tendremos ya noticias sobre si se concede o no la posibilidad de que eh, el doctor Grajal sea exonerado de esta situación?
6: Las pruebas fueron presentadas personalmente el día eh, lunes y el abogado considera que la próxima semana van a buscar eh, de una, la valoración de todos los las evidencias presentadas para que puedan dar una... Eh, respuesta sobre la liberación del médico.
0: Así es, pero ya el, el asunto creció y, y es más allá de lo que ocurrió precisamente con el doctor Grajales, con estas denuncias de una zona VIP eh, para atención de ciertos pacientes con privilegios de COVID y por otro lado, pues también el asunto de las irregularidades y desvíos que se estaban haciendo en esta institución. Vamos a ver en qué para todo ello. Por lo pronto, Jenny, muchas gracias y estamos en contacto
6: seguiremos muy al pendiente, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a Jenny Pascasio, allá en Chiapas y de ahí nos vamos hasta el norte del país, Tamaulipas, allá Carlos Juárez nos tiene también otras medidas que se están implementando para restringir el transporte y venta de alcohol por el tema de la pandemia. Carlos, ¿qué tal? Adelante, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal, Isaías? Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, en el periódico oficial del estado, la Secretaría de Salud de Tamaulipas notificó del nuevo decreto con las medidas sanitarias que buscan disminuir los casos de COVID-19 en la entidad. Entre ellas, no habrá transporte ni venta de alcohol los fines de semana. Esto, principalmente para los municipios como Altamira, Madero, Matamoros, Ladero, Río Bravo, Tampico, y Victoria. Y se le suman el Mante, San Fernando, Miguel, al, Miguel eh, Alemán, así como Vallehermoso, en donde los negocios no esenciales solo podrán trabajar de lunes a viernes hasta las 17 horas, mientras que los sábados sola, eh, deberán permanecer eh, cerrados, sábados y domingos deberán permanecer cerrados. Cabe señalar seguías, que Tamaulipas ya ca tiene casi los 20.000 casos de coronavirus y más de mil eh, defunciones, lo que preocupa a las autoridades estatales. Cabe hacer mención que en el caso de supermercados y las tiendas de autoservicio eh, podrán trabajar los fines de semana, pero hasta las 5 de la tarde. Hay restricciones también con la venta de bebidas alcohólicas y bueno, no se permite que la gente ande circulando después de las 10 de la noche. Cabe señalar que hasta el momento no se aplica ningún tipo de sanción en Tamaulipas por no usar cubrebocas sin embargo es obligatorio
0: Así es, eh, Carlos ¿Cómo recibió la iniciativa privada estas, estas nuevas medidas para restringir el, el tema del, de la venta de alcohol?
7: Es, es, es un tema que, que bueno, pues ha, ha causado eh, molestia y también en el sentido de los negocios no esenciales, ya es un impacto muy fuerte en la economía, hay negocios que han quebrado, que han cerrado sus puertas porque ya no pueden sostenerse más. En el tema del alcohol, pues bueno, pues solamente se, solamente se restringe los sábados y los domingos, uh -huh. pero también viene a impactar al sector restaurantero que también ha solicitado que pues ya eh, vayan bajando a estas medidas eh, restrictivas, sin embargo, la consecuencia es que los casos de coronavirus pues siguen en aumento
0: Así es, Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes Estaremos al pendiente de la información Hasta luego, un abrazo, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas y de ahí volvemos al sur, hasta Yucatán ahí se encuentra nuestro colega Herbert Escalante, también con eh, una ampliación en el periodo de la ley seca. Herbert ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas
8: tardes, así es no habrá alcohol en el grito de independencia en Yucatán. El gobierno del estado anunció que se mantendrá la ley seca en todo el territorio estatal hasta el próximo 17 de septiembre como medida para evitar la movilidad, el contacto social innecesario y las reuniones sociales que no ayudan a la prevención del COVID-19. La decisión de extender la prohibición de venta de bebidas alcohólicas se debe a que, según las autoridades, su consumo contribuye a relajar el cuidado de las medidas sanitarias en la pandemia. El gobierno de Yucatán indicó que la ley seca contempla a todos los establecimientos y lugares a los que se refiere el artículo 253A de la ley de salud estatal, por lo que la persona física que infrinja lo dispuesto podrá hacerse acreedora hasta seis años de prisión y hasta 200 días de multa, de acuerdo con el Código Penal Estatal. Eh, bueno, el gobierno del estado dijo que esta medida, junto con otras que se han implementado, están funcionando y dando resultados. Sin embargo, esta mejoría ha sido leve por lo que es necesario seguir aplicando y no bajar la guardia en las disposiciones de salud. Te comento que, bueno, a mediados de julio, el gobernador Mauricio Vila-Dosal anunció el regreso de la ley seca en Yucatán, y en ese momento se supo que tardaría un mes, pero ahora se anunció que se prolongará 30 días más. claro mencionar que no es la primera vez que se aplica la ley seca, casi al inicio de la pandemia se fue extendiendo a esta prohibición de venta de bebidas alcohólicas, se, luego se permitió la venta solamente a través de... Eh, pedidos a domicilio, pero bueno, cuando repuntó los casos de COVID, nuevamente se implementó la ley seca en julio.
0: Pues ahí está, ahí está la situación. Eh, muchas gracias por lo pronto, Herbert, y estamos pendientes. Un abrazo.
8: Saludos, buen día. Entrevista.
0: Y bueno, usted sabe que la actividad turística en el país es muy importante, una gran generadora de ingresos, eh, gracias a lo cual pues eh, el país, la economía del país se reactiva de manera muy importante y que debido a la pandemia pues esta ha estado frenada de manera prácticamente eh, en toda en toda la región. ¿Qué está pasando ahí en la zona sur de nuestro país? ¿Qué está pasando en estados con una amplísima vocación turística como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche? Pues ahí están eh, lanzando la Alianza del Mundo Maya y para tener detalles de ello se encuentra en la línea telefónica Michelle Friedman. Ella es secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, a quien agradecemos su tiempo y su confianza. Michelle, secretaria, muy buenas tardes, bienvenida.
9: ¿Cómo estás, Isaías? Me da mucho gusto saludarte a ti a toda la. y bueno, efectivamente, el día de hoy, justamente firmamos los cinco estados que conforman la región Mundo Maya una alianza para la promoción, el desarrollo y la comercialización. De esta zona, que nos va a permitir en el corto plazo hacerle frente a esta crisis que estamos enfrentando todos los destinos en el mundo eh, a, al reactivar inicialmente el turismo regional, lo cual nos nos va a permitir eh, pues detonar más rápidamente el turismo que tanto necesitamos. Y en el mediano y largo plazo, pues, echar a andar un programa que ya tiene muchos años de, de existencia, pero que de algún modo no se veía... Eh, practicado recientemente y que nos va a permitir conformar una gran oferta de cinco estados que tienen eh, turismo de naturaleza patrimonial eh, arqueológico pueblos mágicos ciudades coloniales, gastronomía hay un sinfín de, de productos que en conjunto nos van a permitir eh, ser muy, muy atractivos y muy competitivos para los mercados.
0: Así es. Secretaria, ¿en qué consiste de entrada esta, esta puesta en marcha de la Alianza Mundo Maya? ¿Cuáles son las primeras acciones que se contemplan en estas cinco entidades?
9: Bueno, por ejemplo, una de las primeras acciones eh, consiste en la organización de unas capacitaciones en línea, unos webinars que nos permiten eh, mostrar la oferta turística de cada uno de los cinco estados ante las agencias de viajes y los participantes de la industria turística del resto de los estados de la región. Eso eso nos permite, como te decía, incentivar en el corto plazo los viajes carreteros, los viajes regionales entre los mercados que conformamos estos cinco estados. El día de hoy empezamos con el primer webinar a cargo de Yucatán y las siguientes semanas estarán llevando a cabo los los mismos formatos para nosotros los otros estados.
0: Así es. ¿Qué esperan ustedes de, de respuesta una vez que se ha puesto en marcha esta alianza? ¿Cuántos turistas ustedes esperan recibir precisamente a partir de la puesta en marcha de esta nueva estrategia?
9: Bueno, en el corto plazo lo que esperamos es que el mercado doméstico se quede en casa. Es el, es el hashtag que estamos usando aquí en Yucatán, quédate en casa, pero un poco invitando a todos a que se queden en Yucatán, que es su casa que los queremos recibir con los brazos abiertos, que no tienen que hacer viajes ahora tan lejanos, sobre todo ahora que el, el, el tipo del turista post-COVID está buscando más bien viajes cortos, carreteros, con ciertas medidas de precaución, que sepan que estamos listos para recibirlos con los más altos estándares de bioseguridad, con certificaciones, con políticas flexibles de cambio y con una enorme oferta que además conjunta la conectividad, la infraestructura y la oferta turística de los cinco destinos. En el corto plazo, insisto, es re, eh, reunir al mercado que ya somos, promovernos ante el mercado nacional o doméstico también, y finalmente, en el mediano y largo plazo, pues conformar una oferta conjunta que, que nos permita ir por mercados externos.
0: Claro, a partir de la puesta en marcha del semáforo naranja y la re, y la reactivación de muchas actividades, entre ellas incluso la turística, ¿Cuál ha sido la respuesta en el estado de Yucatán? ¿Cuántos turistas han visitado en las últimas semanas el estado? ¿Cómo y, y qué derrama económica puede usted indicarnos que se ha registrado?
9: El proceso de reactivación es un proceso gradual, es un proceso escalonado, no perdamos de vista que la contingencia sanitaria no ha terminado y en sí. ese sentido todos los destinos del mundo vamos haciendo una apertura gradual, a veces se abren unas cosas, luego se cierran otras, lo hemos visto en algunos destinos. En Yucatán hemos sido muy cautos por indicaciones incluso del gobernador Vila, eh, anteponiendo en todo momento la salud y tratando de dar certeza a los turistas de tal forma que cuando se abra algo, pues sea con todos los cuidados de, de, de no mermar en, en el proceso sanitario. Uh -huh. Entonces yo creo que gradualmente los destinos iremos abriendo, estamos ahorita operando a un 25% los hoteles, los restaurantes, eh, Muchos de los productos turísticos siguen cerrados, esperamos en el corto plazo poderlos abrir dentro de esta nueva normalidad con todos los protocolos, en su momento lo daremos a conocer y sobre todo estaremos listos ya con esta plataforma de comercialización, de promoción de buenas prácticas sanitarias que mencionaba para recibir a los turistas.
0: Así es, finalmente, Secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman, eh, ¿nos puede hacer un balance de cuáles fueron los efectos eh, por eh, la pandemia, el cierre de negocios y la pérdida de empleos en el sector turístico por esta situación?
9: Bueno, sin duda, esta es la crisis más fuerte que ha enfrentado el sector a nivel mundial. Todavía no termina, así que es difícil hablar de, de un balance, tan solo en el caso de Yucatán la ocupación hotelera llegó al cero por ciento, pero de manera inducida, porque fue una indicación el cierre de establecimientos en aras de proteger la salud. Ahora uh -huh. toca partir de ese punto cero turístico. Sin embargo, a dos meses de haber iniciado el plan gradual de reactivación turística, te ofrecí, por ejemplo, que nuestra conectividad aérea ya está cerca de alcanzar el cincuenta por ciento de recuperación, lo cual es una buena señal de cómo se va a ir eh, pues, reactivando el turismo, insisto, de forma escalonada, de forma gradual y con todas las, las, las precauciones.
0: Perfecto. Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Michelle Friedman le agradecemos mucho su tiempo y su confianza y estamos en contacto, mantenemos abierta la comunicación si le parece bien. Muchas gracias por lo pronto.
9: Muchas gracias, Isaias. Nos vemos pronto, nos esperamos en Yucatán y visite la página yucatán.travel para tener información vigente.
0: Así es, hashtag Yucatán, quédate en casa. Muchas gracias, secretaria. Hasta luego. Hasta luego y vámonos al sacapuntas. Sacapuntas.
10: Inicia la pasarela de secretarios de Estado ante el titular de Hacienda Arturo Herrera para entregarle su carta a Santa Claus y que se y que este arme el presupuesto 2021 por instrucción del presidente López Obrador cada miembro del gabinete legal y ampliado se reunirá con el hombre de los dineros para hacer sus peticiones que estarán sujetas a las prioridades de la cuarta transformación. Nos dicen en San Lázaro que el líder de la Jucopo, Mario Delgado, se inclina más por el Zócalo que por el auditorio para usarlo como sede alterna para la entrega-recepción del segundo informe de gobierno el primero de septiembre.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio,
0: en resumen. En Mérida, Yucatán, fue detenido por peculado José Alejandro Marrufo, ex tesorero en el gobierno de Roberto Borges, ex gobernador de esa entidad. En martes, agentes ministeriales de Guerrero y Puebla detuvieron a Edgar Saúl L., alias El Negro Pipa, identificado como segundo al mando del Cártel Independiente de Acapulco y señalado por el asesinato en 2018 de Leslie Ampamela, youtuber conocida como La Nana Pelucas. La Fiscalía General de Michoacán detuvo ayer a José Ángel N., alias El Capuchino, líder máximo del Cártel Independiente de Acapulco. En Chiapas, aproximadamente 50 personas marcharon la tarde de ayer en San Cristóbal de las Casas para exigir la aparición del pequeño Dylan, sustraído el pasado 30 de junio en el Mercado Popular del Sur. La Asociación Agrícola del Norte de Tamaulipas advirtió que pretenden movilizarse para bloquear la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad. Un rayo cayó en el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen y en un avión que se encontraba en la pista, lo que provocó lesiones a un trabajador. Continuamos nuestro recorrido por la República y vámonos ahora hasta Durango. Allí el gobernador José Rosas Aispuro confirmó que dio negativo a la prueba de COVID, pero los detalles los tiene nuestro colega Ignacio Mendivil. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en la ciudad de Durango, Durango, hoy por la mañana, el gobernador del estado en
11: sus cuentas eh, de... Twitter y Facebook, bueno, pues se dio a conocer de que se hizo una vez más el chequeo correspondiente después de haber estado en confinamiento más de 15 días y pues se eh, anuncia que no tiene positivo eh, lo que es la prueba de COVID, por lo cual pues dice que inicialmente estará reincorporándose a las actividades, este, eh, seguirán siendo virtuales, pero ya presenciales para asuntos eh, de mayor, de mayor este, presencia de él, como es la cuestión de seguridad, la cuestión de protección civil, y que bueno, pues se, se habla ya de que el grito de independencia aquí en el estado de Durango va a ser virtual para la, eh, conglomeración de la población en plazas públicas en los municipios como en la ciudad capital así es que está invitando a la población a la sana distancia y ya la obligatoriedad del uso de el cubrebocas así como también el decreto que está eh, vigente en Durango donde no puede andar en la calle la gente que no tenga urgencias de andar este en la vía pública a partir de las 10 de la noche ley seca sábado domingo todo el día así las en Durango y se recupera el gobernador y se incorpora las actividades de manera paulatina, así las cosas
0: Así es Ignacio, pero haciendo este llamado a la población precisamente a tomar todas las precauciones para evitar la propagación del de virus y de mayores casos Muchas gracias por lo pronto Ignacio, estamos pendientes A la orden, y estamos pendientes Vámonos ahora, muchas gracias a Ignacio Mendíbil. vámonos ahora precisamente con nuestra colega Karina Cancino quien nos tiene información importante Karina, bienvenida, muy buenas tardes
10: Isaías, buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio. Así es, tenemos información también de Nayarit y es que el gobernador del estado, Antonio Chavarría García, anunció a través de un videomensaje que cinco integrantes de su familia dieron positivo a COVID-19 y que hasta el momento se reportan estables. Señala puntualmente en esta publicación, por ahí andan las especulaciones de que mi familia COVID tiene COVID-19. Quiero informarles que sí es cierto, mi madre tiene COVID, mi esposa... Mi hijo Toño, Silvia, mi hermana, gracias a Dios, van evolucionando bien, ya andan en los últimos días, pero sí nos preocupa mi abuela Silvia, de noventa y siete años, que también tiene COVID, fue diagnosticada ayer, confirmó Echevarría García. Cabe destacar que la madre del gobernador es la diputada federal por el PAN, secretaria de la Comisión de Infraestructura del Congreso Federal, Marcelena García Gómez, quien también ya ha hecho una publicación confirmando esta enfermedad. Y el mandatario por esta situación reitera el llamado a reforzar las medidas preventivas para evitar más contagios en la entidad, ya que, entre otras cosas, eh, denotó pues que continúa la falta de capacitación y de capacidad perdón, hospitalaria en Nayarit, ya que está colapsado el sistema así lo dio a conocer el gobernador Antonio Echavarria García, Eso es lo que es el momento Isaías.
0: Bueno, pues hay una situación bastante lamentable, eh, pues es la madre, la esposa su hijo y hermana del gobernador Antonio Echevarría quienes dieron positivo, incluyendo también la situación de la señora Silvia de 97 años, abuela del mandatario, quien también dio ayer positivo a, a, la, a, este, a esta enfermedad, vamos a ver qué, qué pasa, ojalá que todos ellos se recuperen y esta Estaremos pendientes de tus nuevas informaciones, Karina, desde allá, desde Tepic, Nayarit. Muchas gracias por lo pronto, un abrazo.
10: Gracias, vamos a estar pendientes, buenos
0: días. Por supuesto, muchas gracias. Y vámonos ahora a Puebla, Claudia Espinosa nos tiene información del gobernador Miguel Barbosa. Adelante, Claudia.
12: Así es. Con gusto, Isaias, a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues déjame darte a conocer que el gobernador del estado ha señalado que, bueno, pues está trabajando para modificar eh, una serie de reglamentaciones. Se está buscando en este caso, pues, que se tenga todas las adecuaciones necesarias para que los pequeños que tengan que salir de las instituciones eh, públicas, eh, de las instituciones privadas y que ya no tengan acceso por la situación económica puedan ingresar a las instituciones públicas de la entidad. Comentó que lo único que requieren en este momento es tener la documentación completa y es que por lo menos en la entidad hay unas 15 instituciones privadas que han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis económica y en otros casos tiene que ver con la situación de los padres de familia. Las inscripciones están abiertas día digital y garantizó el Gobernador, que habrá cupo para todos los niveles educativos. Y es que déjame comentar de que este día actualizaron y llevamos ya 24.824 casos acumulados de COVID-19. Desgraciadamente, se ha superado ya la cifra de los 3.000 fallecimientos con 3.073. E inclusive, hoy el gobernador emitirá un decreto para revisar los aforos de todos los comercios y habló de la posibilidad de regresar al cierre si es que se vuelve a elevar la curva de contagios diarios. Hoy tuvimos eh, de cerca de 305 cada 24 horas y se están al Utilizando. Es la información que se ha generado hasta el momento en Puebla.
0: ¿En qué momento, Claudia, se determinará eh, si es eh, necesario volver al cierre de algunos establecimientos y de ciertas actividades allá?
12: Mira, justamente hay que recordar que apenas abrieron este lunes, eh, se está revisando la intención es que no superen los eh, 220 contagios diarios cada 24 horas y hoy eh, se registraron 305, entonces se hará la aprobación hoy emitirá un decreto para hacer operativos con protección civil aquellos comercios que tengan más del 33% del aforo serán cerrados por tres horas no hay sanciones económicas, pero con esto bueno, pues se busca incentivar que la gente salga más allá de lo necesario y se pueda reactivar la economía. Se estará esperando cómo avanza esta semana y la la que sigue para ver, conocer pues cómo se dio este primer fin de semana de reapertura y a partir de ahí tomar la decisión por lo pronto hoy ya se va a emitir este decreto se comenzarán con los operativos en espera de que pues se puedan llevar a cabo las dos cosas, controlar la curva de contagios y permitir la reactivación económica de en la entidad de Isaías.
0: Así es, muchas gracias Claudia, muy buenas tardes y si estamos pendientes
12: muy buena tarde.
0: Y bueno, usted se podrá dar cuenta que luego de este recorrido que hemos tenido por diversas entidades en el asunto allá en, por ejemplo, en Durango, en Nayarit, ahora en, en Puebla, pues pese a lo que asegura el subsecretario Hugo lópez Gatel, en estas entidades donde se está viviendo de cerca la pandemia, lo que estamos observando pues es un registro muy importante, incluso la advertencia de medidas más estrictas para limitar la movilidad de las personas debido a que están creciendo los contagios y por ende también el número de muertes de manera muy muy importante esto, pese a las cifras oficiales del gobierno que insiste, del gobierno federal, que insiste en que la curva está ya domada, que ya domamos a la fiera, que está estamos en un declive del número de contagios, pero en, en la realidad los, los, eh, los estados están reportando una situación muy distinta a, a la que se ve desde Palacio Nacional. Y vamos ahora con Germán Medrano, allá Baja California Sur, tenemos los efectos del huracán categoría 2, Elida, ¿qué está pasando por allá Germán? Bienvenido, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, Isaías. Aquí en Baja California Sur se continúa el monitoreo de este huracán ya categoría número uno y que se está debilitando poco a poco al, en, e internándose también al Pacífico Mexicano. Lo tenemos justo al lado de la península, Isaías, y te puedo comentar que las direcciones de protección civil de Comondú, Loreto y Muneje están atentos de este oleaje que ha subido entre dos y tres metros en algunas comunidades que dan la cara hacia el Pacífico Mexicano. Por lo pronto, también en el municipio de La Paz y en el municipio de Los Cabos, esta situación... Eh, pues se ha normalizado un poco de, eh, en estas últimas horas, eh, las actividades acuáticas están retomando eh, su su su, su cauce, no da cuenta con pues las playas únicamente que están abiertas en el municipio de Los Cabos, hay que recordarlo, los demás municipios tienen las playas cerradas por la contingencia por covid 19 te comento que se encuentra a unos ochocientos cincuenta kilómetros de la península de Baja California, y bueno, ya la Comisión Nacional del Agua, por su lejanía, y por su internamiento en el Pacífico, ha dado a conocer que ya no representa peligro para eh, eh, to, pues todas las comunidades de nuestro estado, es el reporte hasta el momento
0: bueno pues por fortuna ya no hay peligro por élida así que estaremos pendientes de cualquier forma por la evolución de este meteoro, por lo pronto Germán muchas gracias un enorme abrazo, hasta luego igualmente allá está Baja California Sur y de ahí nos vamos a Colima, Marta de la Torre también hay tormentas allá que dejaron inundaciones, ha visto usted las imágenes impresionantes, árboles caídos pero todo el detalle nos los tiene Marta adelante Marta de la Torre, bienvenida Gracias Isaías, buenas
13: tardes, efectivamente pues el día de hoy con lluvias, algunas lluvias intermitentes, eh, las unidades de protección civil y también las autoridades municipales están haciendo pues el levantamiento de los daños, la limpieza de eh, pues todo los, los, eh, el lodo que dejó las lluvias del día de ayer y es que, déjate, informo que la tarde de ayer una fuerte tormenta eléctrica con abundante lluvia impactó toda la zona norte del estado, siendo los municipios de la capital en Colima y Villa de Álvarez los más afectados, donde se registraron arroyos desbordados, vialidades inundadas, casas y negocios con pérdidas materiales, un total de 19 vehículos dañados, 50 árboles caídos, también afectaciones en la infraestructura de salud, ya que el área de urgencias de liste resultó inundada y la clínica 1 del IMSS con encharcamientos. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Murzúa Moctezuma, informó que en la capital del estado fueron 50 árboles los que cayeron y el desborde del río Colima fue lo que causó más afectaciones. Y es que este río pues arrastró todo el caudal de agua de los municipios del norte que están ubicados en las faldas del volcán de fuego, los municipios de Comala y de Cuautemoc, lo que causó el desbordamiento en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, en el cruce con la Avenida San Fernando, donde está la clínica de Lins pues eh, causó que se metiera el agua, el agua bajaba por las gradas como si fuera cascada. También en esta zona, en una plaza, eh, había varios autos en el estacionamiento que está pues más abajo del nivel del río, resultaron inundados y muchos negocios, eh, platicaban las personas que estaban ahí, en cinco minutos se les metió un gran caudal de agua a sus negocios dejando pérdidas en toda su mercancía. También hubo arrastre de material en diferentes avenidas, venidas y vialidades. Eh, también en el caso de los vehículos fueron 19 los vehículos que resultaron pues eh, dañados con el agua, cuatro de ellos les cayeron árboles encima en la el, el avenida Ignacio Sandoval también se registró una gran cantidad de agua, ahí está el, el, la clínica del Iste y el área de urgencia fue la que registró y pues, inundaciones, una gran cantidad de pues daños fue lo que dejó el día de ayer las mismas eh, elementos de protección civil de Colima y Villa de Álvarez no se dieron abasto, tuvo que entrar al quita también las elementos de protección civil de otros municipios como Coquimatlán, Cuautemoc y Comala, el personal de la Cruz Roja, el personal del de ejército, y la Guardia Nacional estuvieron ahí en las labores para poder auxiliar a todas estas personas que bueno, pues actualmente se está realizando toda la valoración de los daños registrados por esta tormenta del día de ayer. Mi reporte.
0: Bueno, pues una una situación bastante difícil, ¿Qué se espera para las próximas horas, Marta?
13: Pues espera que le las lluvias, eh, que no se resplandezca más la tierra, sobre todo en algunos lugares por donde pasa este río Colima, donde pues ya hay eh, algunas eh, casas en riesgo, se está levantando, pues cuáles podrían inclusive ser desalojadas, los vecinos piden que sean llevados, aunque sea un albergue, eh, se está, están esperando la respuesta del municipio, que bueno, todavía no se ha dado, pero eh, se esperan todavía lluvias, y eh, estaremos pendientes en caso de que se registren más daños, pues con todo esto humedad.
0: Porque la verdad es que ya nos describiste todos los efectos, la situación bastante complicada. Ojalá que sea más belévolo el clima con todos ustedes por allá. Por lo pronto, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, Marta. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a nuestra colega allá en Colima y de ahí nos vamos al Estado de México. Ahí Leticia Ríos nos tiene eh, qué está pasando con el asunto de las industrias en la zona oriente de, de esta entidad que están eh, apoyando esta propuesta para dividir Catepec en dos municipios. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Isaías? Buenas tardes. Pues, eh, esta propuesta que ha sido presentada por la bancada de Morena en el Congreso Local para dividir Ecatepec a fin de crear el municipio 126 del Estado de México, denominado Ciudad Azteca, es eh, bien vista por los industriales de la zona oriente. Eh, señalaron que resulta viable y podría facilitar a los gobiernos locales la solución de problemas como inseguridad, desigualdad y crecimiento anárquico que se tiene actualmente en Ecatepec, pero dijeron que la propuesta debe evaluarse a detalle. Eh, Francisco Cuevas Dobarganes, director de la Unión Industrial del Estado de México, señaló que de concretarse esta propuesta ayudaría a que los gobiernos municipales tengan más conocimiento de su demarcación, identifiquen mejor sus problemas y visualicen claramente cómo resolverlos, lo que también permitiría una mejor atención a los habitantes el director de UNIDEM recordó que Catepec es el municipio más poblado del país, aunque pues no es el más grande considerando a la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México sin embargo señaló que administrar un municipio es mucho más complejo que una alcaldía, ya que la Ciudad de México eh, pues asume muchas funciones como la seguridad y la distribución del agua eh, lo que no ocurre en los municipios mexiquenses. Eh, Cuevas Dobarganes señaló que en principio es acertado evaluar esta posibilidad pero será necesario que se mediten los límites territoriales para que la división sea lo menos traumática y se pueda crear este nuevo municipio que se llamaría Ciudad Azteca. Eh, Isaías, pues este hasta el momento eh, es el único sector, el sector industrial eh, que se ha manifestado a favor de esta propuesta que están haciendo los diputados de Morena.
0: Así es Leticia, ¿cuándo se prevé que pudiese ser votada esta, esta iniciativa? Ya está en comisiones me imagino, todavía no hay dictamen ¿verdad?
14: No, todavía eh, no hay dictamen de esta, de esta propuesta está por entrar eh, para que se, eh, se pueda analizar en comisiones eh, pero bueno, pues es eh, un planteamiento interesante, no es la primera vez que se hace, ya en diferentes ocasiones se ha eh, querido dividir al municipio eh, de Catepec, que bueno, pues es el más poblado y el más grande del Estado de México, eh, lo que los industriales comentan es que la división sería favorable porque podría incluso eh, tenerse una zona industrial eh, que sería diferente a la zona comercial y que hay la posibilidad de que se pueda realizar esta división. Y lo que ellos piden, pues, es que con, con menor población y menos territorio se puedan proporcionar mejores servicios públicos a los ciudadanos.
0: Así es, pues estaremos pendientes de la evolución de esta iniciativa allí en el Congreso del Estado de México y por lo pronto te agradecemos mucho el reporte. Gracias, Leticia.
14: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes a Leticia Ríos, allí mismo en el Estado de México. José Ríos nos tiene información actualizada sobre este trágico accidente del cual le dimos eh, puntual seguimiento ayer a lo largo de todos nuestros espacios en la México Toluca. ¿Qué ha pasado con los heridos? José, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, ayer Buenas tardes. Pues Bueno, hasta el momento te informo que al menos nueve no personas gravemente lesionadas por la volcadura de este autobús en la México
2: Toluca pues ya fueron dadas de alta, esto lo informó hace unos momentos el Instituto de Salud del Estado de México. Cabe destacar y es que hasta la noche de ayer la dependencia mexiquense informó que al menos 15 personas fallecieron por este percance, el cual ocurrió la madrugada de este martes a la altura de la región de la escondida de dicha carretera cuando se dirigía hacia la ciudad de Puerto Vallarta en Jalisco. Cabe destacar que entre las personas que se encuentran en recuperación hay uno en el hospital de niño, que es un menor de 10 años de edad que permanece en calidad de desconocido por lo que se emitió una alerta en el programa Odisea para contactar con sus familiares. De igual manera, continúan con asistencia médica cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad, quienes están aún reportados como muy graves y un joven reportado como muy delicado. Por otro lado, Isaías, pues bueno, esta mañana la Cámara Nacional de Autotransporte y Turismo solicitó a la, una auditoría vial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer los motivos por lo que la curva del kilómetro 38 de la carretera México-Toluca es causante de diversos accidentes de tránsito especialmente por este tipo de transporte. Ese es el informe hasta el momento Isaias.
0: Bueno, pues una situación muy lamentable por lo pronto pues eh, ya están dados de alta estas siete personas, sin embargo pues tú nos comentas, hay otros que todavía están internadas y en condición crítica estaremos pendientes a tus nuevas información para actualizar su estado de salud. Gracias por lo pronto José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes Un saludo hasta allá, hasta el Estado de México Y bueno, vamos ahora eh, a ver cómo está la situación del COVID en el Estado de Guerrero, se encuentra en la línea telefónica el secretario de salud de esa entidad Carlos de la Peña Pintos, a quien agradecemos mucho su confianza y su tiempo para con este espacio, doctor de la Peña Bienvenido, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo le
0: va? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Platícanos a usted cómo les va con el tema de la pandemia. ¿Qué cifras eh, son las más recientes que tienen ustedes por allá?
3: Eh, bueno, el día de hoy, mediodía, vamos a conocer que tenemos 12.756 casos confirmados. Eso es lo que, lo que tenemos en cuanto a estas cifras. El último reporte es de 127 casos un incremento con respecto al día anterior del 1% y tenemos una una tendencia estable. Esperemos que en el comportamiento que ha venido de tipo ondulante pues finalmente lo que estamos observando en los últimos días pueda mantenerse esta estabilidad para que vayamos disminuyendo los
0: contagios. Así es. Eh, Platícanos un poco estas cifras de estos eh, 12.756 casos confirmados, ¿qué significan frente a las cifras que habían ustedes tenido en los, en los días previos?
3: Bueno, nosotros llevamos un registro diario uh -huh. de, de todas las notificaciones
0: claro.
5: y
3: en cuanto a las notificaciones eh, más o menos nosotros estamos oscilando eh, entre 120, 130, 150, a veces subimos 160, 170, en fin, es, eh, es este, una, una presentación eh, pues no podemos hablar nunca de una cifra exacta en estos claro. casos del COVID, ¿verdad? Pero ya Pero, digamos,
0: ya no, hay, ya no tenemos cifras mayores a las 200, ¿no? Por ejemplo, por lo no que me está comentando. No tenemos
3: cifras mayores a las 200, de hecho, de hecho, la última eh, cifra que tuvimos fue el primero de agosto, que fue de, de 192, tuvimos otra el, el 3 de agosto, por ahí, más o menos, pero ahí en fuera ya se ha mantenido eh, por abajo de, de, de 180, claro. ¿sí? Cuáles Pero son los municipios a ser menor de 150.
0: Claro, ¿cuáles son los municipios en donde se concentran eh, estos casos el mayor número de ellos?
3: Tenemos nosotros 15 municipios en donde se concentra la, la mayor el mayor número de casos, primeramente Acapulco, uh -huh. que tiene 6289, es el 49% de los casos del total de casos están en Acapulco luego Chilpancingos, Iguatanejo, Iguala, Ometepec, Tlapa, Tixla, Ungarabato, Chilapa, Tazco, Atoyac. en fin, son 15 municipios en donde se concentra alrededor del 90% de el total de casos confirmados.
0: Ajá. En el caso de Acapulco, eh, doctor de la Peña, con la reactivación de la actividad turística la presencia de muchas personas que están viajando al puerto para tratar de tener algunos días de descanso, ¿cómo usted el comportamiento? ¿le preocupa esta, este incremento en la presencia de personas y de turistas allá?
3: Claro, si nosotros incrementamos la movilidad eh, desde luego que estamos atentos a todo esto por eso la recomendación siempre es el uso obligatorio de cubrebocas, invitar siempre a los turistas, a los propios ciudadanos de Acapulco, al uso de cubrebocas, a la sana distancia, eh, a evitar las aglomeraciones para evitar los los contagios. Entonces, eh, esto es una práctica en la cual el gobierno del estado está insistiendo a través de la Secretaría de Salud con la colaboración de varias dependencias del gobierno del Estado a través de filtros, a través de brigadas para los mercados, el transporte público, en las propias playas en fin, se ha hecho y se sigue haciendo todo un trabajo para eh, mitigar la, eh, los contagios en el Estado de Guerrero pero principalmente uh -huh. en los sitios eh, en donde eh, sitios turísticos como son Acapulcos, y Guatanejo, Asco, claro. eh, y bueno la capital del estado que tiene sí. una gran movilidad también. Claro. Sí, como es chimpancino.
0: Así es. Doctor Carlos de la Peña, Secretario de Salud del Estado de Guerrero, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza, y estamos pendientes de la evolución de la pandemia ya. Muchas gracias.
3: Como no, muchas gracias, que esté muy bien. Muy muchas gracias.
0: Y, y bueno, gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta hora, a nombre de Blanca Becerrí titular de este espacio, República H, y de todos quienes hacen posible este esfuerzo, Itzel González, Ángel Gutiérrez, Fernanda García, Angelita, Angelina Negrete, Adrián Alcalá, Javier Báez, y Carla Ruiz, gracias a nombre de todos ellos. Le pido que se quede a partir de este momento en A La Una, el espacio de Salvador García Soto y todo su maravilloso equipo llevándole toda la información, las entrevistas y los análisis sobre los temas más relevantes. Que tenga usted una excelente tarde. Quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio. Mi nombre es Isabel Robles. Hasta mañana.